0: Radio Dìu Con vào đời số thứ bảy thương con chấp cánh
1: cho con
2: chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Dìu Con vào đời chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền chữa lành tâm lý miền Tịnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện chuỗi radio này được phát sóng liên tục hai tuần một lần trên YouTube và podcast. Tại kênh chính thống và duy nhất đó là Mình Niệm.
3: Kính
0: thưa quý vị, sâu thẳm trong tâm hồn mỗi chúng ta, cho dù là ai, đều ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt. Đó là khát vọng sống và luôn được là chính mình. Nhà thơ vĩ đại Rabindranath Tagore có nói, Đừng giới hạn đứa trẻ trong hiểu biết của bản thân bạn, bởi nó được sinh ra vào thời gian khác bạn. Câu nói nổi tiếng này đã đi vào lịch sử giáo dục, đặc biệt càng đúng trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số hiện nay Khi có nhiều những đứa trẻ ngoài kia đang học các kỹ năng để đón đầu cho những công việc chưa từng tồn tại
2: Chỉ cần một sớm mai nào đó, cha mẹ ngồi yên soi rọi lại mình sẽ thấy Có phải ta đã từng làm tất cả mọi thứ cho con, trừ việc để con được là chính mình Cha mẹ có lần nào ngạc nhiên thú vị khi phát hiện ra rằng bằng cách nào hay trong cảnh huống nào đó con cái không hề ở phía sau ta mà đang chạy phía trước ta một quãng khá xa. Cha mẹ có bao giờ chịu từ bỏ cái tôi, cái vai biết tuốt gồng gượng để nghiêng mình học hỏi sự tỉnh thức từ con trẻ khi quan sát chúng đang hồn nhiên sống đúng với bản chất thật của chúng.
0: Cách dạy con kinh điển hay truyền thống chưa hẳn là chân lý vĩnh viễn mà cần phải thích nghi với sự thay đổi của thời đại thời cuộc dựa trên những tri kiến cơ sở khoa học và tình thương đích thực nữa có một dấu hiệu là khi bản ngã của con trẻ thay đổi liên tục làm cha mẹ chới với bao phen thì đó cũng là lúc con muốn bứt phá khỏi vòng che chắn của mẹ cha để được tự do nếm trải mọi cung bậc của đời sống khi đó Cha mẹ ngừng việc ru con, ngủ trong giường chiếu hẹp Mà hãy sớm cấp quyền làm con cho con của mình Chỉ cần uyển chuyển tìm sợi dây kết nối khác theo thực tại Thì cha mẹ sẽ không cần mất quá nhiều tâm lực
2: Khi thấy con háo hức tập vỗ cánh để bay Thay việc cuộn tính can thiệp bằng thế tôi của mình Cản trở con với nhu cầu và định kiến của mình Cha mẹ nên chấp cánh, thêm sức mạnh Và trang bị cho con tinh thần, thất bại là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Khi đó, cha mẹ tỉnh thức sẽ đổi vai từ người giám hộ thường trực trở thành người bạn, luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi con cần. Như cách mà người Phần Lan, dân tộc đang ở tốt đầu thế giới về các chỉ số phát triển con người, giáo dục, bình đẳng và hạnh phúc dành hẳn một ngày trong năm, ngày 13 tháng 10 để tôn vinh những người thu cuộc hay kém may mắn.
0: Là cha mẹ, điều quan trọng là chúng ta không để bản thân bao bọc con cái, cướp đi những cơ hội để trẻ trải nghiệm, hồn nhiên khám phá cuộc sống. Cho con không gian để con bay vào khung trời tự lập trải dài suốt giai đoạn từ ấu thơ đến trưởng thành thì con sẽ tránh được tình cảnh vừa rời mái ấm gia đình Phải học lại cách đương đầu với muôn hình vạn trạng vấn đề của cuộc sống Trong tâm thế vụng về của tuổi đôi mươi mà ngỡ như trẻ thơ Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio số 7 Của chuỗi diệu con vào đời Mang chủ đề Thương con chấp cánh cho con Mở đầu chương trình Kính mời quý vị lắng lòng nghe Bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Tùy hỷ với phiên bản khác biệt của con
4: Kính chào đại chúng Kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành Và chúc các bậc phụ huynh luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình Tôi thì không có con như quý vị Nhưng mà tôi có nhiều hỗ trò lắm Và gần đây nhất là tôi có 100 bạn Đang theo tôi học ngành thiên chế lành tâm lý Các bạn ở với tôi suốt 4 năm Và tôi chịu trách nhiệm chính cho Việc phát triển đời sống tinh thần của các bạn Thì ngoài trách nhiệm là Chỉ ra những khiếm khuyết, yếu kém, khó khăn của từng bạn Để các bạn từ từ chuyển hóa thì tôi còn có trách nhiệm khơi dậy, tưới tẩm, nuôi dưỡng, những ưu điểm, những thế mạnh, những hạt giống tốt lành tiềm ẩn trong mỗi bạn. Và mỗi bạn là một phiên bản khác nhau, không ai giống ai cả. Có những bạn rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng có những bạn rất là nhẹ nhàng, có những bạn rất là nghiêm nghị nhưng mà cũng có những bạn khá hài hước. Có những bạn sắc sảo nhưng mà cũng có những bạn rất là giảng đơn. Có những bạn có tài năng lãnh đạo, và cũng có những bạn thì có tài năng nâng đỡ mọi người. Có những bạn làm việc hết mình, nhưng mà rất dễ tuột năng lượng. Cũng có những bạn chưa có sẵn sàng để dấn thân, nhưng mà giữ cân bằng cảm xúc bản thân rất là tốt. Thì tôi rất là thích nhìn ngắm họ. Họ giống như là rất nhiều loài hoa trong một khu vườn vậy. Và tôi đã chấp nhận hết, hoan hỷ hết Dù rằng là trách nhiệm của tôi là sẽ giúp cho các bạn tiến về hướng cân bằng Cái gì thừa thì sẽ bớt lại một chút Cái gì thiếu thì sẽ thêm một chút Nhưng mà chắc chắn là không thể nào Thay đổi được cấu trúc tự nhiên mà trời đất đã thiết kế ban tặng cho mỗi người Ai sở hữu những giá trị nổi bật nào thì hãy cứ là chính mình Hãy gìn giữ và phát triển những giá trị đó Tại vì cuộc đời cần nhiều giá trị kia mà Tôi không bao giờ muốn các bạn trở thành phiên bản của mình cả Vì đó là điều không thể Và tôi cũng không phải là một phiên bản hoàn hảo Nhưng mà quan trọng hơn là Phiên bản của các bạn cũng hay, cũng tuyệt vời lắm Cho nên hãy cứ là chính mình mà không cần phải giống ai cả Hãy tin vào sự khác biệt Mà đất trời đã trao tặng Tôi thì cũng có giống một chút các vị thầy của mình, giống một chút cha mẹ của mình. Nhưng mà phần lớn là tôi đã tự phát huy tất cả những thế mạnh của mình để trở thành một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Và tôi rất là may mắn khi mà cha mẹ tôi đã đồng ý cho tôi chọn lựa con đường này. Mặc dù thời xưa thì đi tu là một cái gì đó nó rất là kinh khủng. Kiểu như bất bình thường Phải là một người thất tình Hay là một người có vấn đề về tâm lý rất nặng Thì người ta mới đi tu Hoặc là Già nua Thì Phần đời còn lại chỉ muốn hướng Phật Chứ còn trẻ Đẹp <cười> Tài năng Rồi nhiều giá trị quý giá Mà đi tu thì cha mẹ rất là khó lòng Để mà hoan hỷ chấp nhận Nhưng mà vì cha mẹ tôi thấy tôi muốn quá đi. Biết cá tính của tôi là muốn là phải làm cho bằng được. Chứ không có chịu bỏ cuộc. Rồi cha mẹ tôi cũng có hướng Phật. Thấy con mình có nhiều tố chất để trở thành một nhà tu có nhiều phẩm chất. Cho nên là cha mẹ tôi cũng bấm bụng. Cũng khổ sở để con mình đi. Tôi biết là cha mẹ tôi khổ ghê lắm. Chịu bao nhiêu là tiếng dèm pha của họ hàng, của hàng xóm. Rồi hoang mang lo lắng cho con đường con mình đã chọn không biết là có đúng hay không Con mình có đi thành công không Có sống hạnh phúc trên con đường đó không Thời đó cha mẹ tôi làm gì biết được là Sau này tôi có thể trở thành một vị thiền sư, một nhà chữa lành Hay là một nhà truyền cảm hứng Cha mẹ tôi chỉ đơn giản là tin vào tôi thôi Tin vào con mình Biết con mình đang hướng thiện Biết chọn con đường đó Thì con mình sẽ rất là vui vẻ hạnh phúc Nó có thể phát tiết hết Tinh ba tài năng của nó Cho nên cha mẹ tôi Hoan hỷ thôi Nhưng mà quý vị biết không Chỉ vài tháng sau thôi Là cha mẹ tôi đã mỉm cười hạnh phúc Khi gặp lại tôi Và gửi trọn niềm tin cho con đường mà tôi đã chọn lựa Tôi rất là Biết ơn sâu sắc Về điều này Vì Nếu như cha mẹ tôi cương quyết để ép buộc tôi phải chọn một con đường khác Thì chưa chắc là bây giờ có một thầy minh niệm Có một vị thầy tâm linh Để giúp đỡ mọi người về tâm lý như là bây giờ Cha mẹ tôi tuy không mang lại nhiều tiện nghi vật chất cho con cái Như là những bậc phụ huynh khác Nhưng mà cha mẹ tôi đã làm một điều vô cùng lớn lao cho con mình Đó là để con mình được là chính nó Tức là cha mẹ tôi đã ban tặng cho con mình sự tự do tuyệt đối Để tự quyết định cuộc đời của mình Và nếu tôi có làm cha mẹ Tôi nghĩ là mình cũng sẽ đi theo tấm gương đó Bây giờ tôi làm thầy Tôi cũng làm như vậy Các vị thầy tôi cũng đã hoan hỷ, tùy hỷ, cho phép tôi chọn lựa con đường của riêng mình. Mặc dù lúc đầu thì các vị cũng phản đối, cũng lo lắng lắm. Nhưng mà khi thấy tôi bước đi vững chãi thì các vị hết lòng ủng hộ, yêu thương, tin tưởng. Tôi nghĩ nếu mà cha mẹ tôi, thầy tổ tôi quyết liệt chống đối sự chọn lựa của tôi, Không cho tôi được bước đi Trên con đường mà tôi yêu thích Hay là cảm thấy phù hợp Ngăn cản những ước mơ của tôi Không cho chúng trở thành hiện thực Thì với cá tính của tôi Thì tôi nghĩ là chắc là tôi cũng không đồng ý đâu Tôi cũng không chùng bước Cũng sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được Và như vậy sẽ có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra Trong một liên hệ rất là mật thiết Rất là quan trọng Trong cuộc đời của mỗi người Hai bên sẽ đều đau khổ Tôi vừa phải chiến đấu với con đường của mình Mà vừa phải chiến đấu với Với cha mẹ, với thầy tổ Thì như vậy là tôi sẽ không thể toàn tâm Trên con đường của mình Sẽ khó mà thành công Và có thể sẽ bỏ cuộc Tôi nhớ câu chuyện Con ếch trắng Tác phẩm White Frog Mà tôi đã đọc ở Mỹ Là viết về một câu chuyện xảy ra Ở Việt Nam thời xa xưa Tức là người ta lấy con ếch con, tức là con nồng độc bỏ vào trong một trái dừa, khoét một cái lỗ nhỏ, bỏ vào trong đó, rồi chôn xuống đất. Chừng khoảng một tuần lễ hay là mười ngày, người ta mới đào trái dừa lên và bổ ra. Thì có được một con ếch trắng. Nó trắng là vì nó ăn cái dừa. Và vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên là nó trắng và nó bị mù. Nó ngồi yên bất động không có nhúc nhích cục cửa Không có nhảy đi đâu được cả Đáng lẽ nó phải là một con ếch đen chứ phải không Có thể nhảy nhót tung tăng theo cái bản năng tự nhiên của nó Đằng này vì qua cái bàn tay nhòi nặng Đầy tham lam và tàn nhẫn của con người Mà nó phải trở thành một phiên bản khác Không phải là chính nó Để phục vụ cho nhu cầu thưởng lãm hay là ăn uống của con người rất là tội nghiệp Và câu chuyện đó làm cho tôi xúc động lắm Thấy thương cho những bạn trẻ Có những bậc cha mẹ Có những lăn kính hạn hẹp Xin con ra chỉ để phục vụ cho cái tôi lừng lẫy của mình Mà không nghĩ gì đến cuộc đời của con Nhòi nặng con Điều khiển con đến mức không còn bản sắc riêng biệt nào cả Khiến đứa con đó không thể cắm rễ sâu vào trong đời sống Mất niềm tin lớn lao vào bản thân Các con đó cũng thương cha mẹ nhưng mà cũng út hận cha mẹ lắm Vì nghĩ rằng cha mẹ đã cướp đi cá tính riêng biệt của mình Vốn là một cái bản năng sinh tồn và tự vệ mà đất trời đã ban tặng cho mọi người Rồi cha mẹ cũng sẽ rời xa cõi đời này Mà trong khi đó cha mẹ đã rút sạch phép thần thông của con rồi Bỏ lại một cái bóng giật dờ của cha mẹ Thì làm sao con sống Làm sao cha mẹ có hạnh phúc Thật sự Cho nên tôi Rất là kính trọng Rất là yêu thương Những đấng sinh thành Đã hy sinh Cái cảm xúc thương yêu của mình Muốn được Gần gũi con cái của mình Muốn nhìn thấy Con mình là một sự tiếp nối rõ rệt của mình Bằng cách là để cho con mình được tự do Tự thiết kế cuộc đời của nó Trong giáo pháp tứ vô lượng tâm Của truyền thống Phật giáo Đại Thừa Có nói đến bốn chất liệu Của một trái tim thương yêu rộng lớn Không có điều kiện Đó là từ bi hỷ và xa Từ là hiến tặng niềm vui Bi là sắc chia nỗi khổ Hỷ là Tùy thuận Tùy hỷ Với Những ước mơ hoài bão Của đối tượng thương yêu Và xã Đó là không chấp nhất Bao dung tha thứ cho những lầm lỡ Khuyết điểm Của người mình thương yêu Nếu mà chỉ có Từ bi và xã thôi Thì cũng chưa đủ Phải có cả tâm hỷ Đôi khi mình dễ để mà Cho đi những Vì mình có hoặc là rất nhiều nó khổ niềm đau với người khác Thậm chí là cũng dễ để tha thứ bỏ qua cho những lầm lỡ khuyết điểm của người mình thương Khi mà họ vẫn đang đau khổ Họ đang ở dưới thấp hơn mình Cái tôi của họ thu lại dưới cái tôi của mình Nhưng mà một người họ đang muốn phát triển những giá trị tốt đẹp trong họ Cái tôi họ cũng rất là lừng lẫy Họ thể hiện cá tính Họ có thể không chấp nhận mình Họ thấy họ hay hơn cả mình nữa Thì mình có muốn ủng hộ Mình có muốn nâng đỡ Mình có muốn chấp cánh cho họ hay không Nếu câu trả lời là có Thì chứng tỏ là mình có Tình thương đích thực với người đó Thương một ai đó Một cách đích thực Chân thật Là ta chỉ nghĩ đến cho quyền lợi Của đối tượng thương yêu thôi Còn bản thân ta thì không cần phải nhận lại Hoặc là nhận lại rất ít Tùy hỷ là chúng ta vừa chấp nhận Vừa ủng hộ Vừa nâng đỡ chấp cánh Cho những sự khác biệt Cho những cá tính Cho những ước mơ hoài bão Của đối tượng thương yêu Được trở thành hiện thực Để rồi họ được sống cuộc đời của riêng họ Mà không cần phải phục vụ gì cho ta cả Cha mẹ sẽ rất là khó để chấp nhận sự khác biệt hay là trái ngược của con cái Nếu đó là những bậc cha mẹ có tính kiểm soát rất cao Thiếu uyển chuyển hay là chịu chơi cùng với hoàn cảnh Có khá nhiều nỗi sợ trong lòng Nhưng mà vì tình thương, vì cuộc đời của con, vì tương lai và hạnh phúc của con Cho nên cha mẹ sẽ cố gắng hết mức để Mở lòng ra đón nhận Dù là đau đớn cũng sẽ cố gắng làm cho được Là vì con Vì con là con của đất trời Chứ không phải là chỉ riêng của cha mẹ Cho nên con hoàn toàn có quyền được khác với cha mẹ Hoàn toàn có thể vượt xa cha mẹ Mà cha mẹ không cần phải ganh ghét Không cần phải cố gắng dìm con xuống Để lúc nào con cũng phải thua kém mình Và Cha mẹ sẽ tập xét lại Để buông bỏ xuống những thành kiến Những định kiến Cho rằng Phải tính cách này Phải tài năng kia Phải sự chọn lựa nọ Thì con mới có thể có được một đời sống Ổn định, hạnh phúc Đứng vững trong cuộc đời này Có thể nói là sau những biến cố đặc biệt là đại dịch Cha mẹ cũng đã giác ngộ ra phần nào rằng Chỉ cần các con mình lành lặn khỏe mạnh Có thể hạnh phúc và yêu thương nhau Gia đình có thể truyền thông kết nối nhau một cách dễ dàng Thì đã là hạnh phúc lắm rồi Còn con muốn chọn nghề nào Muốn chọn người nào con thương đó là quyền quyết định của con Miễn làm sao con cảm thấy vui, hạnh phúc Và an lành là cha mẹ hoàn toàn ủng hộ Và cho dù sự chọn lựa của con có sai lầm đi chăng nữa Thì cha mẹ hứa là sẽ luôn ở cạnh bên con để nâng đỡ Cha mẹ không muốn trở thành kẻ gây đau khổ cho con Vì những góc nhìn hạn hẹp hay là những nỗi sợ không chính đáng của mình Cha mẹ chỉ muốn trở thành người nâng đỡ Chấp cánh cho con bay vào những khoảng trời Thênh thang rộng lớn Và bất cứ lúc nào con cần sự soi sáng Cho những quyết định lớn lao trong cuộc đời Cần nâng đỡ sau những biến động, những thất bại Thì con hãy cứ quay về nương tựa cha mẹ Cha mẹ mong muốn chúng ta luôn hoan hỷ Và hạnh phúc khi nghĩ về nhau Khi ở bên nhà Và chúng ta luôn cảm kích Về những ân tình Mà chúng ta đã trao cho nhau Thay vì trở thành nhà kiểm soát, nhà áp đặt, nhà gây đau khổ cho con, thì cha mẹ xin làm nhà chữa lành, nhà nâng đỡ, nhà ban tặng niềm an vui cho con. Và chúng con bước đi thật hết mình vững chãi. Trên con đường đã chọn, cha mẹ luôn tin tưởng vào con. Xin cảm ơn quý
5: vị đã lắng nghe. Cuộc đời
6: này là màu hồng Mẹ nói lúc con ra đời Bình cười là điều tuyệt vời Mẹ nói lúc con lên năm Dù rằng con xuống Chân không dài vai trắng thon Mặt trời con rát một phần Mà sao thế gian luôn cần Hãy làm điều mình tự hào Mẹ nói lúc con lên mời làm điều mình ngăn ngại mẹ nói lúc con 12 Dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi Chân thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh Thấy giọng ca ngân nga trong vắt, có khi lại khiến con rất đặc biệt Và hãy nhớ rằng trên đời này không phải ai cũng sống như ai Nên là năm con 22 hãy sống hồn nhiên lúc con 12 hai. Cả của con muôn nơi Mang tình yêu thương con đang giữ Nhân ra tòa khóc muôn phương chân trời Sẽ thật khó Vì có đôi lần con sẽ cảm thấy con trời vơi Nhưng chẳng sao khi con cho đi Phía sau đừng nghĩ sẽ nhận lại gì Được câu là một hình tròn Đến thế gian xoay vòng Điều mình nhận được là điều Mình vô thức đã cho đi Vậy nên sau nếu Con có rời xa trốn hay đừng sợ và đêm chân chờ Vì đi cũng là để trở
3: về
2: Một trong những điều kiện cần thiết để một người có được hạnh phúc đích thực đó chính là được sống với chủ quyền trọn vẹn về cuộc đời mình. Thế nhưng, cũng với mong muốn con được hạnh phúc, nhiều bậc cha mẹ lại không ngừng nhào nặng dồn nén con cái vào những cái khuôn rập là những quy chuẩn thước đo mà xã hội đặt ra, cùng những áp lực đến từ việc phải đi theo số đông bình thường. Kết quả là những đứa trẻ sinh ra với đã góc cạnh độc đáo, đã bị chuốt bỏ đi cá tính và hoài bảo riêng bao gồm cả niềm vui hạnh phúc được là chính mình cốt sao cho vừa vặn với khuôn mẫu Thêm vào đó là việc so sánh con mình với con nhà người ta Đây là một thói quen tạo ra nhiều hệ lụy về mặt tâm lý cho con trẻ nhưng đã ăn sâu vào văn hóa giáo dục còn thiếu tỉnh thức của rất nhiều gia đình Việt Nam Hoa cúc sẽ chẳng thể là hoa đào Nhưng mỗi loài hoa đều có hương sắc và sự đóng góp riêng cho khu vườn cuộc đời. Cha mẹ hãy chấp cánh để con được đi trên con đường tìm đến với sứ mệnh thiên liêng, độc đáo của riêng con. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ thẳng thắn và cần thiết dành cho các bậc cha mẹ xoay quanh đề tài này qua một bài viết mang tên Con hãy sống cuộc đời của chính con. Của tác giả Tô Thụy Diễm Quyên được thể hiện qua dòng đọc của Hồng Ánh và Trần Ngọc Sang.
0: Những kỳ vọng và định kiến tại sao mày chỉ ăn và học thôi mà điểm toán thua con bà bảy bán xôi là sao tại sao điểm toán con cao vậy mà điểm tiếng anh con tệ thế tại sao tại sao có vẻ như người lớn chúng ta đã quên mất ngày xưa của mình rồi rằng ngày xưa ta cũng chẳng giỏi ở mọi môn học rằng chính ta cũng từng bị mắng bị so sánh với con nhà hàng xóm hoặc bạn trong lớp ta cũng đã quên mất cảm giác khó chịu ấm ức khi bị so sánh tệ hơn nữa Là cảm giác căm thù đứa trẻ đang được đưa ra làm hình mẫu cho ta Cách mà người lớn vẫn làm này Xưa đến nay chẳng đem lại một hiệu quả giáo dục nào Nhưng rất nhiều người lớn khăng khăng rằng Thành quả học tập của con cái là thước đo sự thành công của chính họ Trang sức của họ Những gì họ chưa làm được Thì con cái họ phải làm được Câu chuyện về những danh nhân thế giới không có một nền giáo dục bình thường Không hề là học sinh giỏi khi còn đi học và thậm chí bị đuổi học năm bảy tuổi như Edison hoặc không học đại học như Bill Gates hoặc rất nhiều người khác nữa vẫn chưa đủ khiến các bậc phụ huynh bớt lo lắng về việc học của con mình. Hàng trăm năm nay, người ta xếp những đứa trẻ cùng tuổi vào chung một lớp, điều mà một số nhà giáo dục trên thế giới phản đối. Xét về mặt khoa học của não bộ thì não con người được tiến hóa và phát triển khác nhau ở những người cùng tuổi. Vậy thì, Khi chúng ta xếp những đứa trẻ cùng tuổi vào cùng lớp Học như nhau, đánh giá như nhau Liệu có khoa học Lối mòn của giáo dục còn đang là một điều hết sức phi khoa học Đó là xem trọng những môn học nghiêng về khoa học như Toán, lý, hóa Và không hài lòng nếu trẻ yêu thích các môn văn, sử, địa
7: Dựa trên khoa học Khoa học đã chứng minh rằng Những đứa trẻ có não phải phát Phát sẽ cực kỳ sáng tạo, đầy đam mê, biết cảm thụ cái đẹp và làm ra cái đẹp. Rất nhiều trẻ phát triển não phải sẽ thuận tay trái. Vậy mà suốt một thời gian dài, những đứa trẻ thuận tay trái lại bị đánh sưng cả tay để bắt cầm mọi thứ bằng tay phải mới là bình thường. Qua rất nhiều thập kỷ, sự sáng tạo của con người đã bị bóp chết bởi lối mòn của giáo dục. Và câu chuyện buồn này không chỉ riêng ở Việt Nam Tiến sĩ Howard Gardner, cha đẻ của thuyết đa trí thông minh định nghĩa Thông minh là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà những giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa Và trí thông minh cũng không chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ Thuyết này chỉ ra rằng chỉ số IQ mà nhiều năm chúng ta dùng để đánh giá sự thông minh không đủ để lý giải vì sao rất nhiều trẻ học kém trong trường nhưng cực kỳ thành công ngoài đời thực. Theo ông, có 8 loại trí thông minh khác nhau mà đứa trẻ bình thường nào cũng sở hữu ít nhất một loại gồm thông minh về ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh về âm nhạc, Thông minh thể chất, thông minh về không gian, thông minh nội tâm, thông minh về giao tiếp xã hội, thông minh về thiên nhiên. Tôi có ba cháu và trong đó có một con gái. Con gái tôi tự học tiếng Anh và cháu rất giỏi. Như vậy cháu có được thông minh ngôn ngữ. Cháu có thể nghe nhạc cả ngày không chán và thay đổi tâm trạng theo nhạc. Cháu cũng thông minh về âm nhạc. Tuy nhiên, cháu rất sợ môn hóa và khó học tốt môn này Vì sao? Mẹ cháu là giáo viên hóa và cháu bị áp lực rất nhiều do bị dán cho cái nhãn Mẹ dạy hóa, đương nhiên còn phải giỏi hóa Định kiến ấy làm tê liệt động lực của cháu Và cứ đến giờ hóa, não bộ cháu đã co cứng, không hoạt động và không tiếp thu nổi kiến thức vì thế các chuyên gia cho rằng Đầu tiên hãy quan sát xem trẻ thông minh dạng nào Sau đó tùy theo loại thông minh của con mà tạo điều kiện học tập phù hợp
0: Ví dụ về trẻ thông minh âm nhạc Biểu hiện là trẻ rất thích nghe nhạc Thường lắc lư theo tiếng nhạc hoặc vẽ mặt rất hưng phấn khi nghe nhạc Những đứa trẻ này sẽ học tốt khi nhận thông tin bằng con đường thính giác có thể cho trẻ học bằng âm thanh, ghi âm bài học và phát ra cho trẻ nghe Thậm chí bạn cũng có thể chấp nhận việc trẻ vừa học vừa nghe nhạc Và chú ý thể loại nhạc không quá phức tạp Vì như thế, não phải của trẻ phải làm việc vất vả Sẽ hạn chế khả năng làm việc của não trái, tức là học tập Ví dụ khác về trẻ thông minh vận động Nhiều người lớn không hiểu và cho rằng trẻ tăng động và dán cho cái nhãn là cá biệt Thực ra trẻ ngồi ù lì mới là cá biệt Con trẻ thích vận động thì hoàn toàn bình thường Tôi từng thấy rất nhiều người lớn phạt trẻ ngồi khoanh tay, quỳ gối hoặc cắm ra chơi Hình phạt này chỉ khiến khi trẻ được tha sẽ vận động bù, tức là nghịch phá hơn mà thôi Hãy định hướng cho trẻ dồn năng lượng vào những vận động có ích hơn Nhiều em hay xoay hoặc gõ bút trong giờ học thường bị mắng Nhưng thực ra với những trẻ này, nếu không tấy máy một hành động nào đó, não sẽ buồn ngủ Ta có thể để yên cho trẻ quay bút với điều kiện vẫn lắng nghe Nếu gõ bút thì gõ lên lòng bàn tay cho khỏi phát ra tiếng động
7: Phải làm sao đây? Việc đầu tiên, bạn đừng bao giờ so sánh con bạn với bất kỳ đứa trẻ nào Mà hãy chấp nhận những năng lực thiên bẩm của con Những bố mẹ yêu con phải hiểu rằng Con sẽ sống tốt với năng lực của con, chứ không thể sống thay cho ước mơ của mình. Việc thứ nhì, đó là bạn nên hiểu rằng, thế kỷ 21 này kiến thức rất nhanh chóng bị lạc hậu. Do đó, chúng ta sẽ không quá kỳ vọng vào điểm số, để rồi ghi con điểm thấp ở một môn học nào đó, cả gia đình thất vọng và bi quan khiến con mất hết động lực học tập. Điều đáng để bạn quan tâm nhất vào lúc này đó là hãy giúp con phát huy thế mạnh con đang có, giúp con bổ sung những điều con còn thiếu, dạy con sống tử tế với cộng đồng và với chính mình. Kỹ năng thế kỷ 21 mà trong đó kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp là thứ mà chúng ta nên hướng tới đào tạo cho con để con có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Hiểu biết tâm lý con chính là chìa khóa để gắn kết con cái với cha mẹ và là chìa khóa để cả gia đình sống hạnh phúc hơn khi giải tỏa được những áp lực về học tập và điểm số.
8: Có ước mơ tự như cánh bướm chờ cần sa phất lên có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sóng lại có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao có bước chân dài hơn những
3: Khi cha
0: mẹ buông tay để con Như một chú chim non đã đủ lông đủ cánh Được tự lực cánh sinh bay vào khoảng trời mênh mông Chắc chắn không chỉ con cái cần có sự can đảm Mà cha mẹ với những yêu thương và lưu luyến gắn chặt trái tim mình với con Theo lẽ tự nhiên còn cần nhiều dũng khí hơn cả Tuy nhiên thách thức về sự buông tay đó là điều cần thiết Bởi chỉ có vậy Đôi cánh của con mới có thể trưởng thành, mạnh mẽ qua mỗi giông gió cuộc đời và con mới tự mình xây dựng được tổ ấm hạnh phúc vững bền mãi về sau, dù cha mẹ có đã khuất bóng. Tin rằng khi cha mẹ đặt niềm tin tưởng và chấp cánh cho con, cha mẹ chính là đã bước lên một tầng nhận thức và hiểu biết mới. Ở đây, cha mẹ buông xuống được cái tôi của mình cùng những mong cầu đòi hỏi được can thiệp điều hướng và kiểm soát cuộc đời con, để rồi mở lòng làm một bến bờ hậu phương bình yên, trường tồn vượt không gian và thời gian mà con sẽ luôn mãi hướng về. Qua đó, hạnh phúc của cha mẹ và con cái cũng sẽ được liên đới chặt chẽ hơn và dưỡng nuôi cho nhau mà cùng lớn lên. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Chấp cánh cho con của tác giả Rosie Nguyễn. Được thể hiện qua giọng đọc của Thanh Hồng
9: Mình sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm dư giả về vật chất Nhưng chưa bao giờ thiếu thốn về tinh thần Bởi mình may mắn có được một người má tốt nhất trong số những người má mà mình biết Má mình không chỉ là một người mẹ mà còn là một nhà giáo dục nuôi con không chỉ bằng tình thương mà còn bằng tri thức Má dạy mình tự học từ nhỏ Dạy mình cách bấm huyệt và thuốc nam để tự chăm sóc bản thân Dạy mình cách tự đứng lên khi vấp ngã Và luôn cổ vũ con cái theo đuổi ước mơ của mình mình luôn có thể tin cậy nơi má Luôn có thể chia sẻ mọi điều Vì mình biết má hiểu mình Không chỉ như một người mẹ hiểu con gái Mà còn như một người bạn lớn Thế nên khi mình thông báo với má Về chuyến du lịch bụi đầu tiên bằng tiền để dành được Má chỉ trả lời đơn giản Nếu điều đó làm con thấy thích Và nó có ích Thì hãy cứ làm Mình biết câu nói đó có một vế sau Mà những đứa con của má luôn ngầm hiểu Hãy làm điều gì mình thích, nhưng hãy đủ khôn ngoan để lường trước mọi hậu quả nếu có và chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Không giáo huấn nhiều lời, không khuôn khổ phép tắc, má dạy mình khoa học cuộc sống. Thế nên mình bỗng một ngày bất ngờ nghe bà ngoại nói. Lần nào tụi bay đi sau khi về thăm nhà, má mẹ cũng khóc. Cả ngày cứ thẫn thờ như người mất hồn, có khi phải kêu ngoại vào ở chơi vài ngày cho đỡ buồn. Xa nhà từ năm 14 tuổi, mình chưa bao giờ thấy má bệnh trịnh khóc lóc khi tiễn mình như những bà mẹ khác. Lúc nào về nhà cũng thấy má khỏe mạnh, xông sáo, vui tươi, là mình vững tin và an tâm đi tiếp mình đã tưởng người má của mình kiên cường lắm cứng rắn lắm ngày hôm đó mình sững sờ nhận ra hóa ra lâu nay má giấu những khắc khoải của riêng mình vào đáy tim để những đứa con của má yên lòng cất cánh thế nên mình hoàn toàn hiểu được những nỗi lo của các bậc cha mẹ ai cũng muốn con cái mình được ăn ngon mặc đẹp được thành đạt sung sướng Chẳng ai muốn thấy chúng nó lăn lóc bụi đường, dầu sương giải nắng, đi tìm cái bản ngã cá nhân trên những con đường lạ. Mình cũng không thích tụi nhỏ lên đường với cái đầu rỗng, tiêu tốn tiền của cha mẹ khó nhọc làm ra. Đối mặt với những nguy hiểm trên đường và có khả năng mất mạng, nhưng bảo bọc con cái không bao giờ là cách của mình. Đối với mình, bài học lớn nhất mà cha mẹ có thể dạy cho con chính là sự tự lập. Vì cha mẹ đâu thể sống đời với con Dạy nó cách bắn cung Rồi đẩy nó vào rừng thẳm Dạy nó bơi Rồi cho nó ra biển rộng Chỉ bằng cách đó Mình mới có thể yên lòng nhắm mắt Biết con mình sẽ đứng vững trên đôi chân của nó Lỡ một mai Mình có đột ngột ra đi Hồi bữa, sau bài viết về lữ hành của mình, có một bạn gửi tin nhắn bảo Bạn còn trẻ, bạn chưa có gia đình, sau này có con cái, bạn có dám để cho nó đi xa hay không? Mình trả lời, mình có Như má, mình biết mình cũng sẽ âm thầm khóc, rồi mình cũng sẽ buông tay để nó đi tìm lý tưởng của mình Người ta bảo ai rồi cũng sẽ có những chuyến đi cho riêng mình mình không muốn con mình bắt đầu chuyến đi riêng của nó lúc 50, 60 tuổi. Ngỡ ngàng trông thấy có quá nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này mà nó chưa từng biết. Thản thốt nhận ra nó đã già và oán trách cha mẹ vì đã nhốt nó trong một chiếc lồng quá chật. Hãy để những đôi cánh được tự do vươn xa trên bầu trời cao rộng.
2: Khi nhận thức về thế giới quanh mình trở nên rõ ràng hơn, một đứa trẻ bắt đầu hình thành những ước mơ dựa trên những dữ liệu cuộc sống từ vạn vật muôn màu muôn vẻ xung quanh. Có những ước mơ dung dị như được khoác lên mình tấm áo mới tung tăng dạo chơi mỗi khi Tết đến, được mút cây cà rem mát lạnh dưới cái nóng oi bức của buổi trưa đầy nắng. Lại có những giấc mơ bay bổng cao xa hơn như những đám mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh mùa hè khi đứa bé ước gì lớn lên được trở thành phi công lái máy bay phản lực, ca sĩ hát câu vọng cổ ngọt hơn mía lùi hay cô bán chè làm được ly đậu xanh nước dừa thơm ngon nhất xóm. Tất cả đều là sự phản chiếu linh hoạt của những tấm gương tâm thức còn vô cùng trong trẻo đẹp đẽ và hồn nhiên mà các bậc cha mẹ ông bà đều nên cùng con em mình trân trọng và nuôi dưỡng bởi dẫu cho giấc mơ đó vẫn không ngừng biến đổi từng ngày theo những sắc màu cuộc sống có sáng có tối ngoài kia con trẻ với đôi mắt trong vẫn đang nhìn thấy được những giá trị thật sự tươi đẹp màu nhiệm và đáng gìn giữ nhất trong đời sau đây Kính mời quý vị cùng đến với một sáng tác gần gũi mà sâu sắc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mang tên Giấc mơ con, cuộc đời con. Bài tùy bút này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
10: Một phong tục kinh điển khi đứa trẻ thôi nuôi Là người lớn bưng cái rổ lại trước mặt nó Để nó chọn nghề Để coi nó sẽ cầm món nào trong đó Gương lược, kéo, giết, cây búa, cuốn sách hay là cục đất Một câu hỏi gần như kinh điển của các ông ba bà mẹ Khi đứa trẻ biết chuyện trò ríu rang Rằng sau này con thích làm nghề gì Chiều qua trên đường từ trường về Đứa trẻ hớn hở khoe Mai mốt lớn lên con đi bán xôi gà Bán xôi gà sẽ được ăn xôi gà đã đời luôn Má nó nghe buồn Bán xôi gà giải nắng dầm mưa Suốt ngày lông đông ngoài đường phố Vui sướng gì hả con ơi Bà nội nó nghe buồn Cứ ước trong nhà có đứa làm bác sĩ Không thì làm thầy giáo cũng được Ra đường trẻ nít nó kêu thầy ơi thầy à Không oai sao Bà nó nghe buồn Đời ba lắc sắc bán buôn, mong có con làm cán bộ nhà nước. Giàu thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sống ổn định, không lo bữa no, bữa đói. Đứa trẻ chín tuổi không hiểu tại sao người lớn lại tiêu nghỉu khi nghe dự định của nó. Với nó, mọi mơ ước đều bình đẳng với nhau, vui như nhau, không phân biệt thấp cao. Bạn nó có đứa thích lái máy bay bay lên trời, có đứa đòi tham gia đội đặc nhiệm siêu nhân, có đứa thích làm công an bắt cướp. Nó chọn bán xôi gà Vì công an, phi công hay siêu nhân gì Thì xong việc rồi cũng muốn ăn xôi gà Cũng may là có bà ngoại vỗ tay cười mừng Bà nói cháu bà mơ ước bán cá, bán rau bà cũng vui Ước mơ tự bản thân nó đẹp rồi Không có ước mơ xấu Lại càng không có ước mơ sang, ước mơ hèn Bán xôi gà hay làm giám đốc ngân hàng Thì cũng hùng hậu đáng quý như nhau Khi chúng vẫn còn nằm trên mảnh đất mang tên ước mơ Bán xôi gà cũng có cái hạnh phúc đặc biệt của bán xôi gà Bà ngoại nói tỉnh bơ Như bà ngoại đã từng mơ ước làm quả sĩ truyền thần Nhưng suốt đời gắn bó với nghề may áo bà ba Vui vẻ thấy người ta đẹp lên nhờ bàn tay khéo léo của mình Như chú kia biết đâu đã từng mơ ước làm kỹ sư Nhưng lẽ gì lẽ khác chú ấy đi bán cơm chiên sáng nay ta đói bụng quá và ta nhớ tới chú như chị nọ biết đâu đã từng mơ ước làm hoa hậu nhưng cuối cùng chị đi bán dừa tươi và ta luôn trông ngóng chờ đợi chị đẩy xe dừa ướp lạnh trong cái nắng lửa tháng tư tuôn nguôi ngút như anh kìa biết đâu đã từng mơ làm bác sĩ nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến anh giờ an ủi những thương tổn của con người theo kiểu khác anh làm công nhân trồng cây trồng hoa TikTok tấm tứ chúng xung xuê trên những ngã đường. Và khi ta thè một tô bún riêu, cần một cái chổi rơm muốn sơn lại mảng tường cũ, luôn có người sẵn sàng chờ để làm những công việc đó. Họ có thể đã từng mơ ước làm giám đốc, chủ tịch hay chỉ giản dị muốn bán bún riêu để ăn bún riêu cho đã đời luôn. mày nói hay ho như trên báo dù vậy cả nhà vẫn buồn họ hy vọng thời gian sẽ làm thằng nhỏ thay đổi ước mơ trẻ con vội thèm mau chán mà và một bữa nhân dịp nép bên lề đường nhường cho đoàn xe công vụ có còi hụ đi qua thằng nhỏ nói lớn lên con muốn làm bộ trưởng làm bộ trưởng oai thiệt oai như cái bác ngồi trong xe kia lần này thì cả bà ngoại cũng buồn Bà ngoại sợ thằng cháu theo đuổi tận cùng hiện thực quá ước mơ đó Nó sẽ làm ảnh hưởng biến chuyển số phận của hàng trăm triệu con người Một chữ ký, một cái phẩy tay, một lời nói lơ đảng vô tình Một sơ sót nhỏ của nó cũng làm dứt dơ ngơ ngác một đám đông Họ sướng thì không nói gì Nhưng nhiều khi thằng cháu bà làm họ khổ Bà ngoại hy vọng nó lại quên mau để mà ước mơ giản dị như năm trước
8: mẹ chẳng mong con lớn lên là vì sao bay giữa trời mẹ chẳng mong con lớn lên là mong ước của bao người mẹ chỉ mong con lớn lên mỗi ngày yêu hơn chính mình mẹ chỉ mong Hạnh phúc giản đơn.
1: Ba chàng mong, mong con
8: lớn lên
1: đường lợi
5: dẫn dưới chân mình. Ba chẳng mong, 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 mong con lớn lên hào quang tỏa sáng mắt trời. Ba chỉ mong
10: con vững tin tìm được chữ tâm cho mình.
1: Mong con là tia nắng ấm giữa đời.
8: Muốn lối đi ngăn ngã dễ trong cuộc đời. Mong con luôn vững tin dù tan vỡ hay biết ly.
11: Yêu thương không đắn đo dù giàu sang hay khôn khó. biết lâm nghe và chia nhau đắng cay. An nhiên giữa nỗi vui. Và lạc quan giữa nỗi buồn, thân tâm luôn sáng trong lặng nghe trái tim thổn thức. Hôm nay râu sáng sờ, mai lại đến mang nắng ấm. Mong con là niềm ước mơ
3: của con. Mong con.
0: Khi con được cha mẹ chấp nhận trọn vẹn là chính mình Và đi theo ước mơ của chính con Con có được sự tự do để thể hiện bản thân Sự tự tin và phát huy được hết những năng khiếu quý báu vốn có Con cũng sẽ học được đức tính trung thực Thẳng thắn với chính mình và với những người chung quanh Khi không phải hàng ngày tìm cách phô diễn Hay ứng phó ngay cả với những người thân cận nhất Những cái cây lớn trong tạo hóa Vốn dĩ không có sự bão bọc, ràng che nào Mà lại có sự thích nghi hết sức tự nhiên với môi trường Có sức sống mãnh liệt với bộ rễ cắm sâu vào lòng đất Để hiên ngang chống chịu bão tố Trong khi những loại cây vườn với sự chăm tỉa cẩn thận và tỉ mỉ Dù có đẹp đến đâu, cũng khó lòng đứng vững trước mưa to, gió lớn Cũng vậy, để con mình được vững chãi và bình yên Có đủ khả năng vươn cao, vươn xa Và trở thành bóng mát cho cộng đồng và xã hội Cha mẹ, ngoài nỗ lực tạo dựng môi trường an lành Và hỗ trợ con trong việc xây dựng một nền tảng tinh thần vững chắc Thì hãy mở vòng tay chở che Để con được trải nghiệm và theo đuổi đam mê chính đáng của riêng mình Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe một bài thơ mang tiếng lòng khắc khoải Về ước mơ được chân thật là mình qua bài thơ Chỉ là mình muốn được là chính mình Của tác giả Nguyễn Phong Việt Sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hà Trần
12: Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này Mà sao có quá nhiều đắng cay? Mà sao giống như mình đang phải trả những món nợ đã từng vay trong một kiếp nào đó không hề hay biết? Đôi chân cứ dò dẫm đi dù trên tay có cầm sẵn ngọn đuốc. Ai cũng dặn dò mình như một đứa trẻ con chưa biết gì về thế giới người lớn. Đừng làm điều này, cấm làm điều kia. Chỉ là mình muốn lúc nào đó, tự mình bước trong một cơn mưa. Có bệnh, có đau, nhưng rồi sẽ hết. Đâu ai có thể che chắn dùm mình cả đời với chiếc dù to lớn. Rồi thì mình cũng sẽ ướt từ dưới chân. Có trưởng thành nào không gom góp lại từ những phân vân, vân Hãy để tim mình sai khi còn có thể Ước một lần đau cho đến tận cùng của nghiệt ngã Mình sẽ đứng lên dù chung quanh là sỏi đá vì những hạt giống cần nảy mầm Chỉ là mình muốn được là mình trong những tháng năm Nhìn gió mưa mà không hề e ngại Yêu thương một con người Đến bất cần nỗi sợ hãi Ai tin mình hay mình phải tin ai cũng đâu chắc gì mãi mãi Nước mắt ở trong lòng Chỉ là mình muốn được là mình Trong cuộc đời này có khó khăn lắm không?
2: Trong mối liên kết giữa cha mẹ và con cái, có lẽ không có thách thức nào lớn hơn là khoảng cách về thế hệ. Nhất là giữa thời đại mà sự phát triển về kinh tế và công nghệ diễn ra quá mạnh mẽ, đến nỗi ngay cả những người trẻ cũng còn phải chật vật để thích ứng, thì việc thế hệ trước khó lòng bắt kịp và thấu hiểu những thay đổi trong thế giới và nhân sinh quan của con cháu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tình thương do vậy mà lắm lúc hụt hẫn bởi khi thiếu đi cái hiểu thì cái thương chắc chắn chơi vơi. Mặc dù cha mẹ và con cái trong bản chất tự nhiên là đã gắn kết ràng buộc với tình thương sâu đậm nhất. Để nối lại nhịp cầu yêu thương này, cả hai bên đều cần có rất nhiều nỗ lực. Trong đó, cha mẹ là người đi trước với sự trưởng thành và từng trải, cần phải hạ mình nhiều hơn để nhìn được con cái. Với niềm chia sẻ và chấp nhận Con cái cũng cần có sự cảm thông cho những giới hạn Về việc thích nghi có lắm phần trở ngại và chậm chạp của cha mẹ mình Một điều chắc chắn rằng khi hai thế hệ có thể bình yên nắm tay nhau Sức mạnh của tình thương sẽ chấp cánh cho đôi bên cùng thanh thản vượt qua Những bảo tố dữ dội nhất của cuộc đời Sau đây là bài viết mang nhiều thông điệp gắn kết tràng hòa dành cho cha mẹ và con cái có tên hai thế hệ nắm tay nhau được sáng tác bởi thầy Minh Niệm kính mời quý vị lắng nghe qua phần diễn đọc của
12: phan
5: đã không ít lần cha mẹ buông ra những lời chê trách nặng nề về thế hệ của các con đại loại như một thế hệ thật kinh khủng chỉ biết nằm ườn ra đó hưởng thụ mà chẳng có trách nhiệm hay cống hiến gì cho ai cả không thể tin nổi thế hệ trẻ bây giờ yếu đuối như cọng bún khó khăn chút là bò chạy mà không chịu kiên trì chống chọi hồi bằng tuổi bọn con cha mẹ đã biết lao động kiếm tiền hay gánh vác hết mọi việc nhà. Thời xưa bị cha mẹ đánh bầm mình bầm mẩy mà không đứa nào dám hó hé nửa lời chứ không như bọn con bây giờ chỉ mới bị nhắc nhở vài câu là đã nổi cơn tự ái hay tự do đáp trả. Tuổi thơ của cha mẹ chỉ biết có con người và cảnh vật chứ không như tụi con suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy cái thiết bị điện tử đó mặt cứ vô hồn, vô cảm như robot thật là đáng sợ trời ạ cho ăn học tới bằng cấp nào rồi mà sao lại chọn cái nghề chả có tí danh phận gì cả sau những phản ứng đó cha mẹ có chợt nhận ra mình lại đào sâu thêm hố ngăn cách với con mất rồi phải thừa nhận rằng cha mẹ dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó để chấp nhận sự khác biệt lạ lùng của thế hệ các con giữa thế hệ ông bà và cha mẹ tuy cũng có sự khác biệt nhưng không quá lớn như giữa thế hệ cha mẹ và các con. Chắc chắn, hai thế hệ chúng ta đã phải chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi đột biến của xã hội mà nổi bật nhất là sự bùng nổ kinh tế và sự thống lĩnh toàn cầu của ngành công nghệ. Ai cũng biết, một khi thế giới biến đổi thì tất cả mọi người ít nhiều cũng sẽ bị biến đổi. Nhưng không ai biết rõ nó ảnh hưởng đến lối sống và các mối quan hệ như thế nào cha mẹ thừa nhận mình đã trở thành nạn nhân của dòng chảy mãnh liệt đó bận rộn đến nỗi không còn thời gian cho bản thân cắt giảm rất nhiều cơ hội có mặt để xây dựng mái ấm gia đình cha mẹ vì phải lao theo quá nhiều mục tiêu mà không đủ sức để lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn hay ước vọng sâu kín của các con nên dù đã cố gắng bù đắp bằng nhiều cách Như mang về thật nhiều tiện nghi Cho các con học những ngôi trường danh tiếng Cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu của các con Nhưng có vẻ như chẳng cải thiện được bao nhiêu khoảng cách giữa cha mẹ và các con Vì điều các con cần chính là cha mẹ Các con thì luôn cố ra vẻ bất cần cha mẹ Như cả ngày chẳng thèm mở lời hỏi thăm một câu nào tránh né những câu hỏi chạm vào góc riêng tư của các con, phản ứng dữ dội khi được yêu cầu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, luôn tìm lý do để không tham gia các buổi sinh hoạt gia đình. Nhưng sâu bên trong các con vẫn rất cần cha mẹ, và mẫu hình cha mẹ mà các con cần không phải là quá tài giỏi hay thành đạt, mà chỉ đơn giản là thấu hiểu và chấp nhận các con. Thật chớ trêu điều mà các con cần, Tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô cùng thách thức cho hầu hết các bậc cha mẹ ngày nay. Bởi cha mẹ nào phải là một nhà tâm lý hay giáo dục tài ba mà có thể nắm bắt được mọi sự khác biệt trong tâm thức và cảm xúc của thế hệ các con. Mà dù cha mẹ có nắm bắt được thì chắc gì có thể chấp nhận hết được. Vì cha mẹ cũng là một người bình thường nên đâu dễ chấp nhận những gì khác lạ hay trái ngược với mình. Và nhất là nó được cho là có ảnh hưởng đến những người thân yêu như con cái, gia đình mình. Làm sao để cha mẹ thoát ra khỏi lăng kính đã lỡ đeo mang cả đời, dù biết rằng hạn hẹp đây. Những lúc lắng yên, cha mẹ cũng đã giả đặt Nếu mình sinh ra trong một xã hội có quá nhiều biến động như hiện nay, thì liệu mình có thể trở thành một phiên bản như các con chăng? Và câu trả lời là rất có thể. Vì sự thật, mọi đứa trẻ lớn lên đều chịu tác động rất lớn bởi tâm thức của cha mẹ, gia đình và cộng đồng xã hội. Nói cách khác, nếu các con được dưỡng nuôi trong một hệ sinh thái thật an lành, trong đó gia đình luôn chan hòa, hạnh phúc, Bạn bè và hàng xóm là những người dễ thương, đáng tin cậy. Nhà trường là nơi trau dồi những phẩm chất đạo đức, hiểu biết sâu rộng. Cộng đồng và xã hội đều hướng đến những giá trị chân thiện mỹ. Thì rất khó để các con trở thành những đứa trẻ sống buông thả, thiếu trách nhiệm, vô cảm hay ích kỷ Cha mẹ phải thừa nhận rằng cha mẹ đã chưa đủ giỏi để vừa tranh đấu với mưu sinh thành công, vừa tạo ra được môi trường tốt đẹp nhất. Cho con trưởng thành Khi cố gắng đặt mình vào các con Cố gắng quan sát Và nhìn sâu hơn để thấu cảm Những khó khăn mà các con đang phải đương đầu Cha mẹ mới giật mình nhận ra Cha mẹ Chính là một trong những áp lực lớn nhất Của các con Càng yêu thương con Là càng tạo thêm áp lực Và đôi khi làm tổn thương con Bởi cha mẹ vẫn chưa hiểu hết về con Vẫn nhìn nhận và giải quyết theo kinh nghiệm cũ kỹ của mình. Đáng lẽ, cha mẹ phải là đồng minh của các con giữa vô vàn áp lực bủa vây. Đáng lẽ, thế hệ của các con phải được xem là thế hệ chịu nhiều thách thức và cần được nâng đỡ thay vì phải hứng chịu thêm sự lên án và kỳ thị. Điều mà cha mẹ cần bừng tỉnh nhiều nhất đó là nếu các con trở thành bản sao của cha mẹ mà phải sống giữa xã hội hiện đại này Làm sao các con phát triển Và cha mẹ Có phải là phiên bản hoàn hảo đâu Nếu không muốn nói là Cha mẹ vẫn còn nhiều khó khăn Hạn chế và cả sai lầm Vậy nên Giải pháp tốt nhất đó là Các con hãy cứ là chính mình Là chính mình Nghĩa là không cần phải cố gắng Để giống ai hay trở thành ai Bởi cho mỗi cá thể Được vũ trụ đưa đến đây Đều có chứa đầy đủ bản năng sinh tồn tự vệ và cả vô vàn hạt giống tốt đẹp. Các con hãy cứ sống theo cách mình suy nghĩ và cảm nhận về cái gì là hạnh phúc và mục tiêu lớn lao trong đời. Tuy nhiên, cha mẹ cũng mong các con hãy tiếp tục dành nhiều thời gian để khám phá và phát triển tối đa phiên bản riêng biệt của mình. Khi cha mẹ đã buông tay ra trao chọn quyền làm chủ cuộc đời con cho con thì các con hãy giúp cha mẹ tin tưởng rằng Các con có thể làm tốt, thậm chí vượt xa những gì cha mẹ lo lắng về trách nhiệm này. Đến khi nào con cần có sự soi sáng về những quyết định lớn lao trong đời, cần có sự chia sẻ kinh nghiệm đối ứng trước những hoàn cảnh khó khăn hay nghệ thuật sống chung hòa hợp hạnh phúc hay chỉ đơn giản là cần có một nơi an toàn và ấm áp như gia đình thì con cứ tự nhiên lên tiếng cha mẹ sẽ rút về vai trò hậu phương thật vững chắc cho các con. Đây cũng là vai trò không hề nhỏ. Bởi muốn giữ phong độ ổn định, năng lượng tích cực, trái tim rộng mở để các con nương tựa thì cha mẹ cũng cần phải luyện tập nhiều lắm, phải buông bỏ nhiều lắm. Một trong những trách nhiệm phải nhanh chóng hoàn tất của cha mẹ đó là xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế hệ. Một mặt sẽ bớt đề cao thế hệ cha mẹ, một mặt sẽ khám phá sự độc đáo của thế hệ các con. Cha mẹ sẽ luôn tự nhắc nhở mỗi thế hệ đều có thế mạnh riêng, nhưng tựu chung vẫn là mưu cầu hạnh phúc và yêu thương. Còn hình ảnh nào đẹp hơn khi thế hệ này nắm tay thế hệ kia bước qua gian khó, luôn cảm nhận sự nuôi dưỡng dịu kỳ trong nhau, luôn tìm thấy bản ngã chân thật trong nhau. Đến khi nào cha mẹ có thể thốt lên rằng Cảm ơn các con đã mang cha mẹ đi về tương lai. Tức là cha mẹ đã tìm thấy vị trí cao đẹp nhất của đấng sinh thành.
1: kia Sẽ to bóng dầm chờ che các con đường Ai rồi cùng bước qua cuộc đời Để lại những hành trang ở đây thế giới Sẽ thật đẹp nếu như một ngày Ta mỉm cười buông tay Ở dưới tan cây mình gây Ta mỉm cười buông tay Ở dưới tan cây
2: Thưa đại chúng, sinh một đứa con ra đời nghĩa là cha mẹ đã bước vào cuộc chơi rút thăm mà trong cuộc chơi này có những điều không thể phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người chơi. Bên cạnh việc buông xả sự kiểm soát hay áp đặt con, cha mẹ cần tôn trọng sự khác biệt của con, chấp nhận con người thật của con trong trạng thái tự nhiên nhất để giúp con được là chính con nhất. Cha mẹ phải buông xả những định kiến, khuôn thức cũ kỹ thì mới mở lòng ra đón nhận phiên bản mới mẹ của con với những đặc tính độc đáo. Bà cha mẹ chỉ có thể tạo các điều kiện để những đặc tính này phát tiết, phát triển hài hòa. Chấp nhận là nền móng. Bước tiếp theo của cha mẹ tỉnh thức là tin tưởng, mở lòng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Một khi con trẻ được chia sẻ và nâng đỡ những khát khao, hoài bão, Kỳ tích chắc chắn sẽ được tạo nên
0: Nhà văn người Anh George Orwell Có một câu nói rất nổi tiếng Người ở thế hệ này Luôn hình dung mình khôn ngoan hơn thế hệ trước Và sáng suốt hơn thế hệ sau Câu nói minh họa cho khoảng cách thế hệ này Dường như chưa bao giờ sai Đến một lúc nào đó Khi con cần vỗ cánh để bay Cha mẹ đừng chần chừ việc mở toan cửa Giải phóng cho đàn chim non của mình bay về phương trời mà chúng mơ ước Cũng là tự giải phóng cho chính mình khỏi những gánh nặng vô hình của khoảng cách thế hệ Rất mong radio số 7 này sẽ tiếp tục mang lại thêm niềm lạc quan Giúp các bậc sinh thành vững tin nơi con trẻ Làm chủ được trạng thái như nhiên của từng trải nghiệm trên hành trình dìu con vào đời Xin hẹn gặp lại quý vị ở số radio kế tiếp
13: Trời. sẽ thật khó vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vời nhưng chẳng sao khi con cháu đi phía sau đừng nghĩ sẽ nhân lại gì năm con hai mươi hai năm con hai mươi hai sẽ thật khó vì có đôi lần con sẽ cảm thấy chơi vời sau khi con cháu đi phía sau đừng nghĩ sẽ nhân lại gì Hãy mây hay Hãy mây hay Thế một hình tròn nên thế gian xoay vòng chở